0: Esta iglesia fue atacada y saqueada el pasado 16 de agosto en Yaranguala, Pakistán, por los habitantes de la localidad. Aquel día, una turba enfurecida arremetió contra una veintena de iglesias y centenares de viviendas pertenecientes a cristianos. El motivo de estos ataques fue la supuesta profanación que habrían cometido dos cristianos contra el Corán. Antes de los ataques, en las redes sociales habían circulado aparentes pruebas de dicha blasfemia fotos del Corán profanado y las de un presunto culpable. Aneka Maria Anthony es una abogada cristiana que defiende los derechos de las minorías religiosas en Pakistán. Ella ayuda a las familias afectadas tras los actos violentos.
1: No quedó nada. La gente ya no puede vivir en sus casas porque están quemadas, tiznadas, todo está hecho cenizas. No quedó nada, ni un paño, ni un utensilio, ni una cama o una cobija. Ellos, los extremistas musulmanes, anunciaron en sus mezquitas que los cristianos habían cometido blasfemia, que habían profanado el sagrado Corán, y tras esto la turba se reunió y atacó a la comunidad. La comunidad cristiana se asustó y llamó a la policía. La policía llegó después de que empezaran a quemar las casas. Incluso entonces no pudo hacer nada. No pudo detener a la multitud. Este quedará marcado como un día negro en la historia de Pakistán para los cristianos. Creó mucho caos e inseguridad en la comunidad cristiana.
0: Cerca de 20.000 cristianos resultaron afectados por los ataques en Yarangwala, Según Human Rights Focus Pakistan, ONG que documenta la violencia contra las minorías, al menos 160 personas han sido detenidas por su implicación en los hechos violentos. Y la policía también arrestó a dos cristianos por blasfemar contra el Corán. En esta República Islámica, la blasfemia se considera un delito que puede ser castigado con la pena de muerte. Y las acusaciones de blasfemia suelen desembocar en fuertes reacciones populares, a menudo dirigidas contra las minorías. Cuando alguien es acusado de blasfemia, toda la comunidad paga el precio en los casos que afectan a minorías. Esta situación se repite desde hace mucho tiempo. Las autoridades acuden al lugar de los hechos, derraman lágrimas de cocodrilo. Le piden a la gente que se calme y eso es todo, hasta que se vuelve a repetir la misma situación. Cristianos y miembros de la sociedad civil realizaron una manifestación en Karachi para exigir medidas de protección contra la violencia extrajudicial relacionada con los casos de blasfemia. Estamos en Nagorno, Karabakh, una región situada en Azerbaiyán y estas personas están haciendo fila frente a una panadería porque el pan se ha convertido en casi el único alimento que pueden comprar. La mayoría de los habitantes de Nagorno-Karabakh son armenios, quienes han gobernado la región desde la guerra con Azerbaiyán en los años 90. La única carretera que une Azerbaiyán con Armenia es el Corredor de Lashín, pero los armenios acusan a Azerbaiyán de haberlo bloqueado parcialmente desde diciembre de 2022 y totalmente desde julio de 2023. En ese mes no se permitió el paso de camiones que transportaban 400 toneladas de ayuda humanitaria por el Corredor de Lashín. María Satran vive en Nagorno-Karabakh, donde trabaja con el defensor local de los derechos humanos. A través de su cuenta de Instagram documenta las dificultades a las que se ven enfrentados los habitantes desde que se bloqueó dicho corredor.
2: En estos momentos no es posible comprar nada en las tiendas porque están completamente vacías. Solo nos queda un poco de pan que es horneado y vendido en las panaderías. La fila para comprar pan puede durar de 5 a 6 horas. La mayoría de las veces la gente hace fila por la noche porque durante el día hace demasiado calor, es demasiado duro. Yo, por ejemplo, hice fila varias veces y entendí que es físicamente agotador. Es algo que ya no soporto, entonces algunos días no he comido pan. La mitad de este panakert no tiene agua, incluyendo mi barrio. Así que recogemos agua de otros barrios o de los manantiales. Azerbaiyán también ha interrumpido el suministro de electricidad y gas en los últimos meses.
0: Las organizaciones defensoras de los derechos humanos afirman que el bloqueo puede poner en peligro la vida de los habitantes de la región. Según el Defensor Local de los Derechos Humanos, el bloqueo ya ha provocado la muerte de dos niños, cuya madre los había dejado solos para ir a buscar comida
2: decidieron caminar para ir a buscarla. Entonces encontraron un auto, se subieron y quedaron dormidos. Pero hacía tanto calor que lastimosamente murieron por el agotamiento y el calor. Además, el número de abortos espontáneos entre las mujeres embarazadas va en aumento. Ya es tres o cuatro veces mayor. Creo que las consecuencias más difíciles son para el sistema sanitario. A largo plazo habrá más muertes.
0: En una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el pasado 16 de agosto, tanto Francia como Estados Unidos le pidieron a Azerbaiyán que reabriera el corredor de la Shin, pero los azerbaiyanos negaron que hubiera un bloqueo. Y así llegamos al final de Los Observadores por esta semana. Si usted fue testigo de algún evento, no duden en escribirle a nuestra redacción. Todos nuestros contactos y redes sociales aparecen en pantalla. Envíenos sus videos o imágenes y tal vez el próximo observador sea uno de ustedes.